0: Nemám zdání, jestli je Martin Fendrich, komentátor z pravodajského serveru Aktuálně CZ, křesťan nebo ne, ale na Velký pátek mu vyšel článek, který rozhodně doporučuji vaší pozornosti. Dal mu poměrně dlouhý a komplikovaný název. Smrt ožila, spojuje koronavirus a velikonoce. Proti smrti stojí Ježíš a vzkříšení. Na ústředním obrázku článku Ježíš večeří se svými učedníky a pod tím je komentář. Velikonoce, poslední večeře, ukřižování a vzkříšení. Tohle nezmění žádný virus. Čtu tyhle internetové noviny a chce se mi zvolat. Amen. tedy to je pravda pravdoucí. Tohle nezmění žádný virus. Takže krásné a především požehnané velikonoce. O téhle speciální neděli propojíme velikonoční příběh s tou naší dubnovou sérií Kež by to Ježíš neřekl. A vytáhneme těžký kalibr. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního, a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Pokračujeme v provokativních citátech z kázání nahoře, takže čtu z Bible, z Nového zákona, z Matoušova evangelia, z páté kapitoly. Milujte své nepřátelé, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře číňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci, tedy ta nejhorší sorta lidí, což i celníci nečiní to A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní to tež i pohané, tedy lidé, kteří v Boha nevěří. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Pokud člověk žije dost dlouho, někdo jiný mu zaručeně ublíží. Někteří z vás si nesou hodně hluboké rány. Využili vás, zneužili vás, Lhali vám? Nebo ublížili někomu, na kom vám záleží, koho vy máte rádi? Můžete si nes zranění od někoho, kdo už nežije, ale ve vás to pořád zůstává živé. A do toho zazní: milujte své nepřátele. Kež by to Ježíš neřekl, protože já nechci milovat svoje nepřátele. Když to na mě přijde, chci o nich mluvit zle. Chci jim ublížit. Chci vidět, jak platí za to, co mi udělali. Chci vidět, jak se jim hroutí jejich plány a sny. Chci vidět, že konečně dostali toho, co si zaslouží. Když mám lepší chvilku, tak svoje nepřátele chci ignorovat, vytěsnit je, přehlížet. Ježíš mě ale nechce nechat ve stavu, kdy mě žere nenávist a kdy mě ničí hořkost. Říká, následuj mě a ukazuje mi, ukazuje nám, jak z toho ven. Ježíš vyzývá, miluj jako já. Minule jsme mluvili o tom, jak boží království, Najít, jak ho objevit, jak do něj vstoupit, jak můžeme Boží království zažít. Dneska je to o tom, jak máme Boží království žít. Nejen Boží lásku přijímat, ale také Boží lásku dávat. Milujte svoje nepřátele. Ale jak? Jak odpustit neodpustitelné? Jak milovat? tak jako Ježíš. Boží syn není žádný teoretik. V jeho šlépějích dojdeme k tomu, že máme dobře činit svým nepřátelům a taky jim žehnat a modlit se za ně. To, jak to dělal Ježíš, to, jak to má Ježíš, nádherně ukazuje velikonoční příběh, kdy se počet jeho nepřátel kolem Ježíše zahušťuje. Ta hustota nepřátelství, ta temnota kolem Ježíše o velikonocích vzrůstá. Po velikonoční večeři Ježíš vyšel se svými nejbližšími přáteli, se svými učedníky přes potok Cedron do Gecemanské zahrady. Na stejné místo vede zrádce Jidáš oddíl vojáků. Když se obě skupiny, jedna malá, dvanáctičlená, a ta druhá velká, po zuby ozbrojená, potkají, tak apoštol Petr chce Ježíše před tou přesilou bránit mečem. Starý známý, náš starý známý doktor Lukáš zaznamenal výpovědi očitých světků následovně. To už tady před sebou mám. Lukášovo evangelium, 22. kapitolu, 49. až 51. verš. Lukáš, Lukášovo evangelium, 22. kapitola ke konci. Když ti okolo Ježíše viděli, co se děje, Řekli a umím si představit, že to řekli hodně dychtivě. Pane, máme udeřit mečem a jeden z nich, díky Janově Evangeliu víme, že to byl právě Petr, udeřil veleknězova otroka a utěl mu pravé ucho. Ježíš však odpověděl, nechte toho a dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Když se vám před chvílí líčil, co bych nejradši udělal svým nepřátelům a co bych jim přál, tak úplně nejvíc ze všeho bych chtěl, aby je druhý lidi neměli rádi. Chtěl bych, aby když lidi uvidějí mě, tak aby si řekli, to je dobrák, to je oběť a tohle jsou padouši. A chtěl bych, aby moji přátelé o mých nepřátelích mluvili zle, aby mě měli o to víc rádi, že jsem tuhle nepřátelskou palbu zvládnul a ustal a chci, aby se mě před mými nepřáteli někdo z mých nejbližších zastal a vyřídil si to s nima místo mě. Přesně tak, jak to Petr udělal pro Ježíše. Chtěl bych, aby někdo tu špinavou práci udělal za mě, aby někdo tu špinavou práci udělal pro mě, takže já z toho pořád vídu s čistým štítem. Ale pro Ježíše, který je jediný skutečně dobrý. On je ten jediný skutečný dobrák, je tohle úplně nepřijatelná neakceptovatelná varianta. A když to čtu, když to vidím, tak si uvědomuju, jak moc potřebuju Ježíšovo srdce. Chci, aby i pro mě to bylo neakceptovatelný. Tváří tvář nepříteli. Petr vidí příležitost, jak zranit, jak ublížit. Ježíš vidí příležitost, jak činit dobře. Přiloží to ucho zpátky na místo a udělá zázrak. V podstatě je to jeden z posledních Ježíšových zaznamenaných zázraků a on ho věnuje svýmu nepříteli. Rána je mříku zhojená a bolest zůstává. A bolest ustává. Ve chvíli, kdy ho vojáci vlečou na jistou smrt, tak Ježíš ztrácí čas tím, že... Jednomu z nich uzdraví ucho. Že jednomu ze svých nepřátel projeví dobro. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A jen o několik hodin později, na Velký pátek, slyšíme, jak se Ježíš za svoje nepřátele modlí. Pořád jsme v Lukášově Evangeliu o kapitolu dál, v Lukášovi 23 a budu číst 33. a 34. verš. A když přišli na místo, které se nazývá Lepka, ukřižovali tam Jeho, ukřižovali tam Ježíše i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal, Otče odpustím, neboť nevědí, co činí. Aby nám neunikly souvislosti. Ježíš byl absolutně nevinný, přesto byl odsouzen. Nikdy, skutečně nikdy neudělal nic špatného. Žádná pokuta za parkování v zákazu nikdy nikomu neublížil. A teď na velikonoční pátek ho ukřižovali spolu se dvěma zločinci. A lidé často úplně nerozumí tomu, co v téhle scéně mají před očima. Kříž to byl extrémně krutý popravčí nástroj, který způsoboval několika smrt v obrovských bolestech. Ale také to byl symbol zahanbení. Smrt na kříži si zasloužili ty největší nepřátelé říše, ty, na který systém chtěl ukázat, že jsou ty úplně nejposlednější a nejhorší. Jenže to, co často vídáme o velikonocích v televizi, takové ty vysoké, vstyčené, dřevěné kříže někde tam daleko a potom ten, ten hlouček kolem nich nebo podobné, něco podobného výdáme i ve filmech, to úplně neodpovídá skutečnosti. Odsouzenec měl nohy často jen 30 až 60 cm nad zemí. Z několika důvodů, jednak proto, aby se ta potupná smrt ještě zdůraznila, když už na tom kříži visela jenom mrtvola, tak aby tu to mrtvé tělo mohli olizovat a ožírat psy nebo divoký zvířata. A taky v tom byl psychologický efekt. 30 až 50, 60 cm nad zemí. Odsouzenci se zdálo, že stačí udělat jenom krůček zpátky na svobodu. A taky ten dáv byl pěkně blízko. Oni se tomu odsouzenému v podstatě dívali do očí. A Izraelci ty se uměli rozvášnit, takže na odsouzence a na Ježíše extra pršeli nadávky, lidé na něj plivali, posmívali se mu zdravíčko králi židů. Jiné si zachránil, zachraň sám sebe, se stup z kříže, teď stačí udělat jenom maličkej krůček. A v tuhle chvíli, kdy se banda stvoření vysmívá svýmu stvořiteli, vysloví Ježíš ohromující modlitbu. Bože, otče, aba, tatínku, prosím, odpustím, protože si vůbec neuvědomují, co dělají. Modlí se za svoje nepřátelé a zastává se jich. Vyprošuje jim odpuštění za něco, co se zdá naprosto neodpustitelné. Žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kteří vás urážejí. Já když tohle čtu, tak mě napadá jasně, že se budu modlit. Budu se modlit, aby mě Bůh pomstil. Budu se modlit za to, aby se mě Bůh zastal. Jestli se mám modlit za svoje nepřátele, tak se budu modlit za to, aby se jim něco stalo. Přinejmenším, aby dostali hemoroidy. To, k čemu vede Ježíš, je ale šokující. Modlete se a Žehnejte, ne modlete se a svolávejte hromy a blesky. Ne modlete se a svolávejte soudy. Modlete se a žehnejte. Dneska je to stejně šokující, jako pro Ježíšovi první posluchače, když slyšeli jeho kázání nahoře. Když tohle dolehlo k uchům Římanů tak si klepali na čelo, protože římané uctívali mnoho bohů a bohyň a jednou z těch bohyň byla i Fúrie. Tohle slovo asi znáte. Fúrie byla bohyně pomsty a kledby. Její job, její chrám byl o tom, že tam lidi za ní chodili, aby ji prosili, aby pronásledovala a proklínala jejich nepřátelé za ně. Židé Postalití věřili v princip oko za oko, zub za zub. A teď jim Boží syn říká, chci, abyste přemýšleli jinak. Něco jste se naučili, ale já chci, abyste začali přemýšlet jinak. Já chci, abyste se začali chovat jinak. Žehnejte svým nepřátelům, modlete se za ně. Pokud ve svém životě čekáte na pocit, že už můžete odpustit, tak se tohle pocitu nemusíte dočkat do smrti. Pokud čekáte, až na vás přijde nálada odpustit, nálada odpuštění, tak se jí nejspíš nikdy nedočkáte. Ale s boží pomocí můžete udělat to, co je správné, i když je to těžké. S boží pomocí můžete udělat to, co je dobré, i když se vám zdá, že na to nemáte, že na to nemáte sílu, že to nedokážete. S boží pomocí to jde. Tak když se modlím za svoje nepřátele, když se vy budete modlit za svoje nepřátele, tak udělejte první maličkej krok, Rozhodně přeskočte, bože, udělej jim něco. Udělej mu něco. Můžete se modlit, bože, udělej s ním něco. To je modlitba, která je v pohodě, ale ještě to není žehnání. Ten první nesmělý krůček k tomu, že se budete modlit za svoje nepřátele, a že jim budete žehnát, může znít třeba, bože, udělej něco v jeho životě. A pak rychle řeknete Aména a začněte se modlit za něco jiného. Buďte upřímný, ale udělejte ten první krok v žehnání. Bože, udělej v jeho životě něco. A další krok, možná po několika týdnech, může být, bože, udělej pro něj něco. Požehnej mu. Požehnej jeho život. Když se modlí za svoje nepřátelé, Když žehnáš těm, kteří tě proklínají, pronásledují, kteří ti dělají zlé, tak tahle tvoje modlitba, tyhle tvoje požehnání možná nezměnějí jejich srdce, ale zaručeně změnějí tvoje srdce. Změnějí tvůj postoj. Oni se možná nezmění, ale ty se změníš. Ty vyhraješ, pro tebe to bude výhra, protože budeš podobnější Ježíši. Budeš podobnější Bohu. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Tohle je jedna z posledních vět. tam konce poslední věta, tady toho úseku zkázání nahoře, milujete svoje nepřátele Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A to se zdá jako nesplnitelný požadavek. Ale ten řecký, biblický originál, slova dokonalý, znamená úplný, zralý, ten, který dosáhl zamýšleného účelu nebo zamýšleného záměru. Ježíš tady říká, proč jsi taky tady na téhle planetě? Ježíš tady prozrazuje jeden ze zbožích záměrů pro tvůj život. A zní hodně drsně. Milujte svoje nepřátele. Ale i proto jsi tady. Když čteme kázání nahoře poprvé, možná po druhé, tak nám připadá, že obrací náš život, že obrací náš svět úplně vzhůru nohama. Ale když čteme kázání nahoře po několikátý, tak si uvědomíme, že kázáním nahoře Ježíš naopak staví náš život, nás, náš svět pevně na nohy a hlavou nahoru. Ježíš kázáním nahoře říká, takhle jedině to tady může fungovat. Takhle jedině vypadá skutečný život. Takhle to má být. Takhle to má mezi váma, lidma, vypadat. Jinak nás to sežere. Jinak se navzájem sežerem. Bez milosti, bez odpuštění, bez lásky to nejde. Milujte svoje nepřátelé. Já jsem tak rád, že to Ježíš řekl, protože to dává šanci úplně každému z nás. Milujte svoje nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Možná čekáte, že se teď budu modlit za vás, abyste byli schopní milovat, abyste byli schopní odpustit. Je zajímavé, že k takovýhle je zrovna tady v kázání nahoře nás Ježíš vůbec nevede. Tak já to s dovolením s váma načnu a budu se modlit za naše nepřátelé. Co vy na to? Bože, chci být naprosto upřímnej a Mám teď před očima lidi, kterými mi ublížili, který mě nějak zradili, kterými mi podrazili nohy, který na mě zaútočili, který o mě roznesli nějaké hnusné věci. A, a vím, že se teď dívají, že teď poslouchají lidi, kterým se staly mnohem, mnohem horší věci. A přesto teď chceme jít ve tvých stopách, chceme jít ve tvých šlépějích. A modlíme se za naše nepřátele. Jo, jasně, chceme vidět, že se chytějí za nos a budou se omlouvat a budou činit pokání. Ale ty nás vedeš k do krajnosti. A tak já se teď modlím za požehnání pro naše nepřátele. Modlím se, aby se setkali s tvojí dobrotou. A modlím se za to, aby se v jejich životě stalo něco hezkého a dobrýho. A modlím se za ty konkrétní lidi, který teď vidím. A žehnám jim ve jménu Ježíš. Amen. Díky mozaika Worship Acoustic můžeme udělat ještě další krok. Můžeme teď spolu Boha chválit a děkovat Mu. Ať už sedíte v obýváku nebo na posteli ve svý ložnici. Tak pojďme Boha chválit.